0: Je luistert naar de Yoga Business Coach podcast. Ben je yogadocent en wil je kennis, inspiratie... en de beste tips voor jouw onderneming? Ga er dan lekker voor zitten. Want hier is vanaf haar mat helemaal zen. En bruisend van de beste ideeën. Met interviews, Q&A's en talks. De enige echte Corine van Zoelen. Welkom en leuk dat je weer luistert... naar een nieuwe Yoga Business podcast. Met vandaag Lisa van Gerwe in deze uitzending. En Lisa is de oprichter van Stichting Via Lisa. Ze is als tweejarig meisje uit Bangladesh geadopteerd... door een Nederlands gezin en groeide op in het Limburgse Barlo. Nou, Ik ken Lisa vanuit de HAO in Arnhem... waar we samen in 1991 begonnen zijn... maar het allebei niet afgemaakt hebben. En op dit moment woont zij in Dhaka, in Bangladesh... en uh, heeft ze dus haar stichting opgericht Via Lisa... Ze zit daar sinds februari 2004. En ze is een beetje de schakel tussen het Nederlands bestuur... en de uitvoerende werkzaamheden in Bangladesh. Nou, nu, ruim 15 jaar later, staat er echt een organisatie met diverse programma's. Zo ondersteunt zij vooral kansarme jongeren van minimale leeftijd 15 jaar. En heeft ze een school opgericht, een basisschool ook, voor... Um, beroepsopleiding, dus eigenlijk handicraft, waarin ze allerlei dingen maken van oude saris. En uh, ze hebben ook super toffe yoga Ze hebben meditatiekussens. Dus en om jou daar kennis mee te laten maken. Um, kan je er eentje winnen. Dus het is echt van oude saris gemaakt. Of van sjaaltjes van riksja rijders nou, In ieder geval, je kan zo'n tas winnen. Als je deze podcast leuk vindt, kan je hem dus delen op jouw social media kanaal. En hier vermeld je dan het Via Lisa Foundation op Instagram en het Corine van Zoelen. En uh, als je ons erin tagt, kan je dus zien dat je het gedeeld hebt. Zodat je kans kan maken op een van zo'n mooie yoga mantas. En je kunt daarbij de hashtag doen, Banglish Crafts. Nou, hoewel er steeds meer aandacht is voor emancipatie en voor meisjes, is ze ook, zeg maar, nog steeds een lange weg te gaan. Dus Lisa gaat zelf een halve marathon lopen. En in de podcast heeft ze het over de ijsmarathon in Mongolië, uh, waar de temperatuur ver onder het vriespunt is. Alleen deze gaat helaas niet door. Dus, uh, vandaar in deze intro even een Correctie. Ze gaat nu de halve marathon lopen in Bhutan. Waarbij dus de uitdaging niet meer de kou is, maar meer de hoogte. En dit zal zijn op 7 maart: meer over hoe je de yogatas kunt winnen, meer over de stichting van Lisa, meer over hoe jij kunt doneren voor deze halve marathon, vind je allemaal op de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 76 van de 76 e podcast. En mocht jij nou gedoneerd hebben, laat me dit dan weten en mail me je adresgegevens, zodat ik leuke attentie naar je op ga sturen. Ik wens je heel veel luisterplezier met Lisa. Nou, welkom, Lisa. Dankjewel. En uh, ja, wij kennen elkaar eigenlijk al sinds uh, 1991. Bedacht ik me vanochtend. En toen dacht ik, dat is echt al heel lang geleden dat ik jou gezien heb. 28 jaar geleden. Ja. Maar jij lijkt nog precies hetzelfde eigenlijk. Iets meer grijzere haar. Dat wou ik net zeggen. Iets meer grijs. Ja. <laughs> ja. Uh, en uh, kan je je even
1: kort voorstellen? <laughs> ik ben Lisa van Gerven. En uh, nou ja, we kennen elkaar van de HEAO, waar ik ben gaan studeren omdat ik graag in het buitenland wilde werken. En met name in ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. En de gedachte was toen dat oké, okay, als ik economisch-juridisch ga studeren, dan zou ik misschien bij Amnesty International kunnen gaan werken. Alleen dat werd het niet. Nee, dat werd het niet. Dat werd het helemaal niet, nee. Nee, want uiteindelijk, volgens mij ben jij gestopt toen met de HO. Ja, en toen ben ik naar de Sociale Academie gegaan, waar mm -hmm. jij ook kwam? Nee. Nee? Nee. ben ik niet geweest. Oh, dat, oh, dat dacht ik. Oké. Okay. Ja, ik ben uh, overgestapt naar de Sociale Academie en mm -hmm. daar heb ik welzijnsmanagement gestudeerd. Oké, okay, en daarmee kon je naar Amnesty? Nee. Uh, daarmee kon ik wel uh, bij kleine ontwikkelingsorganisaties terecht. Dus ik heb stage gelopen bij een ontwikkelingsorganisatie die in Arnhem werkte. Uh -huh. En zodoende uh, via hun contacten weer stage kunnen lopen in het buitenland. Verder gestudeerd tot waar ik nu ben eigenlijk. Ja. En waar ben je nu? hele ja, Nou waar we was, nu we zijn. Nu zitten. Nou, we zitten nu in een bos op een trapje voor een koude kerk. <laughs> voor een koude
0: kerk, want we zaten namelijk in een café en dat was een beetje te veel rumoer. Dus we dachten we gaan lekker rustig hier zitten en dan komen de auto's soms voorbij. Maar um, dus nou, daar zitten we nu. Ja, ik ben dus
1: nu. Maar je woont niet in een nee, bos. Nee, ik ben dus nu even in een bos, uh, omdat ik op vakantie vakantiewerk ben in mm. Nederland. Uh, sinds 2004 woon en werk ik in Bangladesh. Ja. En hoe kom je in hemelsnaam in Bangladesh terecht? is een zucht, hoor. hele 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 in hele 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 de hele 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 en uh, daar heb ik een hele hoop dingen gezien en geleerd. En kwam ik al heel snel tot de conclusie dat ik een hoop theorie miste. Mm -hmm. Dus daarna uh, bij terugkomst in Nederland doorgaan studeren... universiteit, ontwikkelingsstudies. Mijn uh, laatste jaar uh, een half jaar in Vietnam gedaan. En daar kwam ik terecht bij een kleine Belgische ontwikkelingsorganisatie... waar ik vrijwilligerswerk gedaan heb... Uh, en zij hielpen straatjongeren aan een baan. Mm -hmm. En uh, met mijn kennis van Bangladesh dacht ik... als ik dat een beetje ombouw... zou dat ook moeten werken in Bangladesh. Ja. Dus dat ligt een beetje aan... dat is de grondslag van wat ik nu aan het doen ben.
0: Ja. En wat doe je dan precies in Bangladesh? Want ja, ik vertel eigenlijk heel vaak over jou in mijn webinars. Dus de mensen die mijn webinar volgen, die weten het al een beetje.
1: Maar misschien is het makkelijk als jij het zelf uitlegt. Het doel van de stichting is om kansarme jongeren... en die wonen meestal in sloppenwijken... Uh -huh. aan een baan te helpen. En dat doen we door middel van uh, opleidingen, cursussen, trainingen... Uh, heel simpel leren, lezen, schrijven, uh, rekenen... En daarnaast hebben we verschillende beroepsopleidingen ontwikkeld. Mm -hmm. En werken we samen met lokale trainingscentra en werkgevers. Alles om jongeren voldoende ervaring te geven... zodat ze een baan kunnen krijgen. Ja, dus het is eigenlijk een school. Je hebt een schooltje, hè? Ja, we noemen het een sociaal arbeidsbureau. Mm -hmm. Dus het gaat om arbeidsbemiddeling. Maar het sociale aspect is dat we heel veel trainingen geven... en onderwijs. Ja,
0: ja, en je hebt dus ook uh, meiden hè, die jij uh, begeleidt... die bijvoorbeeld
1: leren hoe ze hun naaimachine kunnen gebruiken. Ja, we hebben een van onze beroepsopleidingen is een uh, opleiding voor het maken van handicrafts. Mm -hmm. Dat is begonnen als een kleermakersopleiding. En uh, dat hebben we in de loop der jaren omgebouwd... omdat al de meiden die wij uh, opleiden op een gegeven moment allemaal een naammachine kochten... maar in dezelfde wijk wonen, dus elkaars concurrent werden. Mm -hmm. En uh, de, traditione de traditionele kleding in Bangladesh bestaat uit of een sari. Dat is een zes meter stof. En het enige wat je daarbij hoeft te doen is een rokje maken en een topje. Mm -hmm. Of een shawakami, en dat is een broek met een soort tuniek eroverheen. En via verder gaat het niet voor uh, vrouwen.
0: Dus we hoeven ze eigenlijk ook niet echt iets te naaien... Zoals uh, we bijvoorbeeld vroeger. Nee, klopt. Niet zo heel Mijn veel. Mijn moeder zat ook achter de naaimachine. Nee. Die maakte echt alles. Broek,
1: blouse. Ja, hier dus niet zo. Maar waardoor je dus ook uh, niet voldoende salaris krijgt. Mm -hmm. Want omdat te verkopen, die kleding, in de sloppenwijk. De mensen hebben geen geld. Nee. Dus ze willen alles heel goedkoop. Waardoor je dus eigenlijk niet voldoende verdient. Dat was de reden om het, project, of om het programma om te bouwen. En nu maken we de spullen die we exporteren naar het buitenland. Ja. Ja, en
0: uh, ja, ik heb natuurlijk een keertje ook uh, uh, Lisa in mijn uh, podcast gehad. Zij maakte ook allemaal hele mooie spullen, ook over de hele wereld. En dan maakte, maken jouw meisjes van, die, meisjes van die pins voor. Voor aan de manden en aan de kleden en zo. Uh, jij hebt het over
1: Lisa van Rode. Ja. ja zij maakt de spullen niet. Nee, zij laat zij, die je maken. Ja, zij zoekt uh, producenten hm. die op een verantwoorde wijze spullen maken. Ja. Voornamelijk uh, accessoires voor in je huis. Ja. En, uh, en daar zit overal eigenlijk zo'n
0: mooi cirkeltje, een pin aan, en die wordt door jouw meiden gemaakt.
1: Ja, ik ken uh, Lisa van de tijd dat zij in Bangladesh werkte voor hm. een uh, grote uh, textielproducent. En toen zij dus dit merk begon... is ze bij me teruggekomen van... Hé, wat, ik vind jouw project leuk. Hoe kunnen we elkaar uh, helpen? Ja. En uh, toen zijn we begonnen met voor haar, uh, haar logo-pin eigenlijk te ja. maken. Ja.
0: Ja. ja, wel heel leuk. Toen ik haar heb gesproken hebben we het ook nog over jou gehad. Dus, uh, dus dat is wat je eigenlijk maakt. Maar je maakt nog heel
1: veel meer dingen, toch? Nou, dat is een klein stukje wat we maken. Ja. Uh, uh, het is niet wat we maken. We maken inderdaad een hele hoop andere dingen. We maken een paar kleine productjes voor de lokale markt. Uh, en we maken een hoop dingen voor de buitenlandse markt. Ja. En dat is onder andere een yoga-lijn: ja, yoga, ja. yoga matassen meditatiekussens. Uh, vlaggetjeslijn, kussenslopen, keukenskochten. We maken van alles. Ja.
0: ja, en ik heb ze gezien. Ze zien er echt heel mooi uit. Want ook de yoga tas... Is en hij is nog gevoerd aan de binnenkant... hij is waterafstotend... er zit zelfs een zakje in aan de binnenkant... met een ritsje voor je telefoon en je geld in te stoppen. Uh, hele stevige band waar je hem ook mee kunt dragen... En, en ja, die meiden leren dus inderdaad hoe ze goed hun naammachine kunnen gebruiken. En ja, je steunt die, eigenlijk uh, meteen jouw stichting via Lisa. De yoga
1: mat uh, tas is tot stand gekomen uh, met behulp van mensen die yoga doen. Mm -hmm. We hebben een testje gemaakt. Zij zijn daar uh, een maand mee rond gaan lopen om te kijken hoe wat bevalt er, wat bevalt er niet. Dus we hebben een aantal aanpassingen gedaan. Onder andere dat tasje yeah. erin, het, het zakje, het ritje, de gesp. Uh, gewoon om het praktisch te maken. Yeah. Um, zo, al onze producten, we testen het in Bangladesh. Dus de buitenlanders die daar werken, uh, valt het in de smaak? Geef advies, wat kunnen we anders doen? Mm -hmm. En dat nemen we mee. Ja. En ja. Dat, uh, zo leren de jongeren dingen te maken. Nee, het ziet er echt heel goed ja. uit. Echt uh, kwalitatief. En de, de,
0: uh, de vlaggetjes, want die heb ik ook gezien. Vond ik ook heel bijzonder. Want ook de yoga matassen, dat hebben wij nog niet gezegd. Die worden dus gemaakt van oude saris.
1: Ja. We proberen uh, zoveel mogelijk milieubewust te zijn. Mm -hmm. Dus de stoffen, eigenlijk alles wat wij inslaan zijn of reststoffen. Of uh, gerecyclede stoffen.
0: Ja. Dus, en dus de yoga matassen worden gemaakt van oude Sari's. En uh, de vlaggetjes dus ook. En dat zijn dus ook, gewoon ja. die vlaggetjes die je ophangt. Uh, die puntige vlaggetjes. <laughs> Met verjaardagen de en zo. Ja. En in plaats van dat je een plastic vlaggetje hebt. Dat je gewoon een vlaggetje haalt. En dan heb je ook leuke printjes. Van Sari's. Maar je hebt ook een ander printje. Hè? Dat was eigenlijk anders dan een Sari stof.
1: Ja, we hebben twee soorten stof. Voor de een is de, de Sari. De traditionele stof. En de andere is de mannenstof. En dat is... Ja, het is best druk hier in een bos, hè? Dat zou je niet verwachten op zo'n koude morgen. <laughs> ja. Nou, de, de mannenstof eigenlijk, zoals we het noemen... is de stof uh, dat veel gebruikt wordt door de riksja-rijders... als uh, sjaal of poetsdoek. Ja. Dus eigenlijk is het dus zo ook...
0: zijn we daar hun, uh, hun riksja mee schoongemaakt... Ja, op een gegeven moment willen ze dus lekker een nieuwe sjaal. Een nieuwe, nieuwe sjaal. En dan uh, komt het... Ja, en je ziet er niet hoor dat het gebruikt stof is.
1: Want het is ik, zo stevig materiaal. Ja, het is duurzaam materiaal. Ja, dus het ziet er echt zo goed uit. Ja. En dat verwacht je van de saris ook niet. Hè? Je denkt, nee. dus, hey, dat is gebruikt. Heel we dunne zoeken, stof ja. eigenlijk. Maar we zoeken natuurlijk wel de stukken uit die goed bruikbaar zijn. Dus, ja. dus de, wat ik eerder zei, de curryvlekken en de zweetplekken... dat knippen we er allemaal uit. Dat wil je niet. Dus van een zes nou ja, meter stof... ...blijft misschien anderhalf, twee meter over. Ja. Waardoor de producten ook uniek zijn. Uh, je krijgt niet vaak twee dezelfde kleuren, twee dezelfde printen... ...want er is niet voldoende stof. Nee. nee. Dus je loopt niet het risico dat iedereen met dezelfde yoga wat, wat, wat? ...bij de yoga centrum terechtkomt. Nee, Nee. Nee, precies.
0: En uh, ja, ik zeg eigenlijk altijd tegen yoga-docenten... het is goed om diverse verdienmodellen te hebben. Hè? Dus dat je inderdaad bijvoorbeeld iets verkoopt in je winkeltje... of dat je inderdaad met etherische olie of zo gaat doen. Dus, uh, en dit is natuurlijk ook gewoon ideaal voor yogedocenten om... Ja, jij kent nog niet heel veel aan op dit moment. Jij zei al van, het gaat erom... Uh, als we meerdere opdrachten krijgen... dan kunnen we meerdere meiden
1: uh, zeg maar daarin in opleiden. Het uh, doel van... Uh... Dit merk, het merk is Banglish Crafts. Ja. En uh, de naam is verzonnen, De naam Banglish zegt het al. Het is Bangladesh met Engels. Ja. Dus het is de hippe Bangaalse jeugd die een beetje een mengelmoesje spreekt. En dat zie je in ons ontwerpen. Het is een mengelmoesje van westers ontwerpen met Bangaalse materialen. Ja. Uh, het idee hierachter is... wij willen zoveel mogelijk Bengaalse jongeren aan het werk helpen. Dus we moeten ook producten ontwikkelen die op de markt aanslaan. Mm. Uh, de jongeren krijgen allemaal een basissalaris. En ze krijgen een percentage van ieder product dat ze maken. Dus niet wat ze verkopen... omdat we afhankelijk zijn van wat er in Nederland nou daadwerkelijk gekocht wordt. Mm. Maar uh, wat van ze wat dus, zij maken. Wat ze maken. Dus het risico van het niet verkopen van het project ligt voor ons. Vandaar dat we geen enorme voorraad kunnen maken. Mm -hmm. Want als het niet verkocht wordt, als we geen afzetmarkt hebben in Nederland... loopt de stichting een groot verlies. Ja, dat kan niet. Nee. Dus we zijn nu bezig om de afzetmarkt te verhogen... waardoor we dus meer jongeren aan het werk kunnen hebben. Eh, waardoor zij dus ook meer salaris verdienen. Mm. Dat is het systeem wat we ja. ja, en jij zei ook: het is best ingewikkeld
0: ook om zo'n mat te maken. Hè? Want het duurt ongeveer een half jaar voordat ze begrijpen hoe ze een tas moeten maken.
1: Ja, en je moet je voorstellen dat de jongeren uh, in de beginnen niet eens kunnen lezen en schrijven. Dus dat hmm. moet eerst aangeleerd worden. Getallen, uh, meten: het verschil tussen centimeter inch. Hoe hou je überhaupt een meetlintje vast? Uh, ritsen, knopen, gespen recht naaien, cirkeltje naaien... wat is, wat is een cirkel? Dus yeah. alle de vormen, kleuren... alles moet aangeleerd worden. Uh -huh. Dus dat is een heel proces. Yeah. Maar wanneer ze het eenmaal kunnen... dan is het gewoon een kwestie van routine. Yeah.
0: Ja, mooi... En uh, dus zeg maar, als we nu even nog even terug gaan naar de yogamattentassen, meditatietassen en de vlaggetjes. Dus dan zou dat eigenlijk allemaal kunnen ze daarvoor terecht bij jou. Dan kan ik later nog even een pagina aanmaken op mijn website. Waar we even alle informatie op kunnen zetten. Ja. Ja. Dus ook als ze denken het is handig voor mezelf, uh, dat kan natuurlijk. Of als ze denken, ik wil het cadeau geven aan mijn leerlingen. Of als mensen bij mij in mijn studio een mat kopen en ze willen direct graag zo'n tas erbij. Dus er is natuurlijk eigenlijk van alles mogelijk. Uh, uh, voor de docent die eventueel luistert. Ja, je kunt een combinatiepakketje maken. Ja, nou leuk. En je steunt meteen het goede doel. Ook handig. Altijd handig. Hey, en uh, nu hadden we het er net over, want er is een speciale dag in Bangladesh.
1: Ja, 21 februari is een van de, nationale, een van de grootste nationale feestdagen... die inmiddels ook internationaal bekendheid heeft gekregen... En dat is de dag van de Baraalse taal. En internationaal heet dat gewoon de International Model Language Day. Mm -hmm. En dat is de dag eigenlijk waardoor Bangladesh zich heeft kunnen afscheiden van Pakistan. Dus vroeger was het Oost- en West-Pakistan. Maar omdat daar dus een stukje India tussen lag. Mm -hmm. Was dat lastig om dat te besturen. En op het moment dat Pakistan besloot dat de gemeenschappelijke taal Urdu werd, mm -hmm. uh, waren de behalen daar niet zo mee eens. En toen is er een grote studentenopstand gekomen, wat je nu in Hongkong ook ziet. Mm -hmm. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een afscheiding en het ontstaan van Bangladesh. Ja.
0: En dat is op 21 februari?
1: Ja, dat is ja. altijd 21 februari.
0: Ja. En jij gaat zelf 19 februari in Mongolië...
1: Een uh, halve marathon. Oh. Voor het eerst van mijn leven ga ik een halve marathon lopen. Ja. Yeah. En uh, ja, het moet een beetje in de buurt van Bangladesh zijn. Dan uh, dus wordt, het wordt het Mongolië.
0: Ja, en daar ga je dus geld voor inzamelen voor het goede doel. Dus als uh, ik nu sint ben en ik luister, dan denk ik... Nou, dat lijkt me nou heel tof. Ik zou echt Lisa heel graag door Mongolië willen... Het is een wintermarathon ook, hè?
1: Ja, het is een ijsmarathon. Is dus het Het is ook zo, zozeer tegenovergesteld met de tropische temperaturen in Bangladesh. Ja, dus, dus dat wordt een extra uitdaging.
0: Nee, dus stel als ze jou willen uh, steunen. dus misschien handig als ik die informatie dan straks ook op die pagina ga zetten. Uh, voor op mijn site. En uh, dus daarin kunnen ze jou de dus steunen in de marathon. Maar misschien ook leuk als je denkt: ik vind het zo'n zo heel mooi project wat Lisa doet. Dus ik wil iets gaan organiseren op 21 februari in mijn studio. Ja. En de opbrengst daarvan delen aan jou. Dat zou natuurlijk ook echt te gek zijn. Dat zou geweldig zijn
1: ja. als dat gecombineerd zou kunnen worden. Ja,
0: nou hartstikke mooi. Dus daar, daar komen we nog op terug. Kom ik ook nog later op terug, of gewoon op mijn social media kanalen. En um, is er nog iets dat jij denkt, oh, dat zou ik nog heel graag willen
1: zeggen? Dat is Corine helemaal vergeten. Nou, nee, volgens nee. mij niet. Nee? Nee. Is er nog iets wat jij heel dringend zou willen vragen? Ja, wat je nou, denkt, als jij uh, nou, zelf een yogamat zou zijn...
0: <laughs> dan
1: vraag ik altijd, hoe zie je er dan uit? Als ik een yogamat yeah. zou zijn? Ja. Yeah. Een yogamat uh, Geen mand, hè? Een mat. Nee, ja, een mat. Maar ja, nou, dan zou ik heel mat. comfortabel en zacht zijn, denk ik. De comfortabel ja, ik, zou, ik zou een leuk printje willen hebben. Uh -huh. Want ik hou wel van kleurtjes. En uh, ja, anti comfortabel en zacht. Oké. Okay.
0: En je denkt gewoon anti omdat het zo warm is?
1: <laughs> ja. 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 Nee, maar ja, als je... He, als je, ik ken de vragen als je een dier zou zijn. Want he, welke kleur. Ja. Maar als je een yoga mat zou zijn.
0: Ja. Ik dacht ik, ik vind het altijd leuk om een beetje te eindigen met een grappige vraag. Dus ik vraag het eigenlijk aan iedereen die ik interview. Nou ja, zo'n matje
1: zou ik willen zijn. Nou, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dus... En een lang matje. Sprake, een lang matje. Een lang matje. Ja, en waarom? Nou ja, met mijn 1,50 zou ik best een lang comfortabel matje wil willen zijn. zijn. Ja, maar het is misschien ook lastig. Hè? Want dan
0: word je dan, als je hem dan oprolt, wordt het een dikker matje. En dan past het misschien weer niet in elke
1: tas. Dat dus een dan is het makkelijker van dit je maakt gewoon een nieuw tasje een grotere tasje ja. je maakt een groot alles is handgemaakt dus dat kun je aanpassen ja alles is custom made
0: dus nee nou hartstikke bedankt voor je gesprek hier op de stoep voor de kerk we zitten in de franciscuskerk ik ja. weet eigenlijk niet precies waar we zitten maar we waren een beetje het café ontvlucht nou, ik vond het leuk om jou te zien. Ja. 28 jaar. Ja, hè? Vond ik ook ja. heel, heel erg leuk. En ik had niet het idee dat ik zo lang was. Ik bedoel, jij wil een lang matje zijn. Maar ik dacht, jeetje, of ik ben gegroeid... <laughs> of Lisa is gekrompen in Bangladesh. Dat kan ook nog. Ja, misschien ben ik een beetje gesmolten door al die hitte. Ja, ja dat zou het kunnen zijn. Nee, ik weet ook niet. Maar in ieder geval, dank je wel. En een hele goede reis weer terug naar uh, Bangladesh. Ja, dank je wel. Ja, dat was Lisa. En ik vond het echt een schat. En het is ook zo leuk om haar even weer te zien na zo'n lange tijd. Want ik heb haar natuurlijk alleen maar... Ik kende haar van de HO. En daarna heb ik haar heel lang niet meer gezien. En het was zo leuk om haar even weer te ontmoeten. En om samen op dat stoepje te zitten in Den Bosch. Dus... Um, wat het belangrijkste dus is, is check even de podcastpagina... Uh, de show notespagina www.deyogabusinesscoach.nl... slash 76 van de 76ste podcast. Hier vind je alle informatie over de stichting, de websites van via lisa.com en Banglish Crafts. Craft.com. En uh, kan je dus kijken hoe zo'n yogamattas eruit ziet. Die je kan winnen. Wat je precies moet doen. Dus add Via Lisa Foundation en ad Corine van Zoelen. En hashtag BanglishCraft. En uh, het belangrijkste is nog dat stel als je wil graag doneren en je hebt dat gedaan. Ook dat kan je vinden op deze show notes pagina. En laat me dan weten: mailadres adresgegevens en ik stuur je een leuke attentie toe. Nou, mocht je het een leuke podcast vinden, mocht je uh, Lisa willen steunen, deel dan ook vooral deze podcast. Uh, zodat nog meer mensen weten van haar stichting. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer. Namaste.